0: die sagen mir ja wir brauchen bessere Sozialsysteme wenn du scheiterst dann wirst du aufgefangen und ich denke mir dann so hä aber einer der ein Startup gründet der denkt erstens nicht ans Scheitern und wenn er scheitert der macht sofort weiter Verbandsarbeit
1: klingt auf den ersten Blick vielleicht langweilig aber selbst Startups machen das Herzlich willkommen beim Inno Podcast mein Name ist Khalil Bava, Leiter des pass Lab dem Innovationslabor der Schweizerischen Post mein heutiger Gast ist Raphael Tobler, Präsident der Swiss Startup Association. Er erzählt nicht nur, was sein Verband macht und was Startups davon haben. Raphael frage ich auch danach, wie er die Zusammenarbeit zwischen Startups mit Konzernen, Verwaltung und Politik erlebt, was klappt und wo ehrlicherweise alle Seiten auch vermeidbare Fehler machen. Wir beginnen das Gespräch heute mit einem Ausschnitt vom berühmten Berlin-Pitch von Christoph Sörlich, den die meisten als The Pitch Doctor kennen. Teilt diese Episode in eurem Netzwerk, abonniert den Inno-Podcast und nun viel Spaß mit Raphael. Jetzt gibt's noch Zürich. Zürich ist auch eine ganz nette Stadt, ja? aber leider gibt es in Zürich definitiv gute Jobs. Ja? Es hat also in Zürich niemand nötig, für euer kleines Startup zu arbeiten. Ihr findet also keine Mitarbeiter. Ne? Weil Burger King halt mehr zahlen kann als ihr. Insofern Zürich keine Option. Lieber Raphael, willkommen beim Menu podcast
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wir haben jetzt uns jetzt äh, gerade das Video von Christoph angeschaut, wo er den Startup-Standort Berlin pitcht ähm, und einen kleinen Seitenhieb gegen Zürich gemacht hat. Jetzt musst du mal ran, jetzt musst du mal den
0: Startup-Standort Schweiz pitchen. Schweiz, ja, von außen ja oft ein bisschen als kleine Schweiz belächelt und ich glaube, ein erfolgreiches Startup braucht gute Köpfe, schlaue Leute. Wir haben Weltklasse Hochschulen, wir haben die klügsten Leute vermutlich in der Schweiz, oder würde ich mal so behaupten, und wir haben natürlich, wie er das im Video auch gesagt hat, wir haben ganz viel Geld. Und diese beiden Kombinationen zusammen, das ist vermutlich schon mal eine gute Erfolgsbasis. Äh, ähm, kluge Leute und viel Geld, das passt sicherlich gut zusammen, um daraus dann viel zu machen. Und wenn natürlich die Leute sagen, na, die Schweiz ist so klein und niedlich, ja natürlich, aber das hat natürlich riesen Vorteile. In der Schweiz kennen sich fast alle, helfen alle einander. Wir haben ein gutes äh, Ecosystem in der startup welt Also ich glaube von daher muss sich die Schweiz und auch eben Zürich als Stadt nicht verstecken vor Berlin oder anderen coolen äh, Hipsterstädten. Ich glaube, wir können da gut mithalten.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, vielen Dank. Ähm, lassen wir vielleicht direkt immer so ein bisschen in, in die Tiefe gehen. Schweiz ist eigentlich relativ klein von der Fläche, Bevölkerung relativ überschaubar, Anzahl der Start-ups ähm, wahrscheinlich auch im Vergleich zu anderen Ländern nicht ganz so groß ist das überhaupt relevant für die schweizerische Volkswirtschaft,
0: also diese Start-up-Welt? Also wenn man es kurzfristig betrachtet, ist es vermutlich nicht wahnsinnig äh, relevant, weil ein Start-up bezahlt vielleicht noch keine Steuern. Wenn ich jetzt als, als Politikerin oder Politiker darüber nachdenke, ähm, ich habe vielleicht noch nicht so viele Angestellte, aber was man natürlich genau weiß, ist, jedes Unternehmen hat einen Lebenszyklus und die jungen Start-ups, die müssen nachkommen, sonst habe ich irgendwann keine großen Arbeitgeber mehr. Klar, nicht jedes Startup wird mal groß und hat mal 1000 oder 5000 Angestellte, aber es braucht eben eine große Masse von vielen kleinen Ideen, die dann wachsen und gut gedeihen und in 10 Jahren oder 20 Jahren die großen Arbeitgeber der Schweiz werden. Und wenn man das aber auch jetzt schon in der Summe anschaut, Startups in der Schweiz haben ca. 50.000 Arbeitsplätze generiert, was doch eine ganz ordentliche Summe ist. Und was sicher auch sehr positiv ist für für die Volkswirtschaft in der Schweiz, dass viele auch ausländische Investoren in Schweizer Startups investieren und das Geld fließt über die Startups natürlich wieder zurück in weitere Unternehmen. Die Startups brauchen einen Anwalt, die brauchen neue Bürotische, die machen eine Party, die brauchen Apero. Also all diese Themen und das fließt natürlich wieder zurück ins in, in Ökosystem. Von daher glaube ich schon, dass Startups in der Schweiz egal von welchem Fokus das man betrachtet, immer wichtiger werden.
1: Hast du ein Beispiel für die Startups jetzt mal in der Vergangenheit, die ganz klein angefangen haben, aber jetzt ein, in den letzten 10, 20 Jahren zu einem größeren Unternehmen mit 500.000, 5.000 Leuten geworden ist?
0: Also ich denke, so ein gutes Beispiel, das es gibt, was heute kein Startup mehr ist, wäre Brock zum Beispiel. Da hat Roland Brock einfach mal alleine angefangen. Und heute ist das ja doch ein, ein ganz ordentliches Unternehmen, mega groß, Digitec Galaxus.
1: Jetzt du, immer, bei Brack muss man mal für diejenigen, die nicht in der Schweiz leben, das ja. muss du ein
0: bisschen erklären, weil das kennt man außerhalb der Schweiz tatsächlich nicht. Ich würde sagen, einfach gesagt, das, was Amazon im Rest der Welt macht, macht Brack in der Schweiz und ist damit sehr, sehr erfolgreich. Ähm, und das Gleiche das,
1: könnte man über Digitec Galaxus machen. Digitec
0: Galaxus trifft da natürlich auch zu. Die zwei sind da die ganz Großen in der, in der Schweiz, die machen das sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass Amazon in der Schweiz ja eigentlich keine große Nummer ist. Welche Limitation bringt die Schweiz mit sich? Was sicher eine Challenge ist in, in der Schweiz, sind größere Finanzierungsrunden. Obwohl wir eigentlich viel Kapital was haben. Heißt,
1: was heißt größere Finanzierungsrunden? Welche 10 Summen?
0: Millionen, 20, 30, 50 Millionen, so in diesem, in diesem Bereich. Da das sieht man oft, dass das dann ausländische, vor allem angelsächsische Investoren sind, natürlich amerikanische auch die auch sehr happy sind mit der Qualität der Schweizer Startups, die dann in die Schweizer Startups investieren, was natürlich immer so ein bisschen die Gefahr bringt, dass die Startups dann vielleicht ihr Headquarters oder ihr Büro eben nach Amerika verlagern, was für die Startups natürlich super spannend ist, weil Amerika ein riesiger Markt ist. Die Schweiz ist natürlich da klein, aber für die Volkswirtschaft dann eigentlich schade, wenn das Startup wegzieht. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen der größte negative Punkt. Klar, in der Schweiz, wir haben die Challenge, wir haben vier Landessprachen, wovon man dann schnell mal irgendwie drei bedienen sollte mindestens. Das ist sicher so ein bisschen die Challenge. Und dann natürlich die deutschsprachige Welt ist jetzt mit Schweiz und Deutschland und Österreich, der Markt ist eigentlich viel zu klein. Wir haben dann, wenn man nach, nach draußen geht, schnell Französisch, man braucht Italienisch, Deutsch und, und in Skandinavien noch andere Sprachen. Im Osten andere Sprachen, da ist natürlich ein Markt wie Amerika, wo einfach 300 Millionen Menschen Englisch sprechen, tendenziell viel einfacher. Ähm, auch regulatorisch die Schweiz selber gut, das funktioniert eigentlich, aber sobald man über die Grenzen geht, wird es in Europa gerade wieder kompliziert. Da wäre natürlich China oder Amerika ist dann ein bisschen, tendenziell ein bisschen einfacher in diesem Thema.
1: Jetzt hast du es gerade nochmal mal angerissen. Das, was man als eine Limitation für Star Schweizer Startups mitbringt, ist, dass man größere Investitionen oder Investoren mit höheren Beträgen reingehen. 10 Millionen, mehr als 10 Millionen Franken. Wenn man das haben möchte, dann stelle ich mir umso mehr die Frage, okay, dann als Startup, wenn ich in der Schweiz unterwegs bin, ich fokussiere mich darauf, das Problem, was ich mich beschäftige, daran zu arbeiten, die Investoren dafür zu suchen, die bereit sind, in mich zu investieren, vor allem dann, wenn es um ähm, größere Summen geht ähm, und meine Lösungen, die ich dann entwickle, so schnell und so gut es geht, irgendwie zu skalieren. Jetzt bist du Präsident der Swiss Startup Association. Warum schließen sich denn Startups überhaupt bei euch an? Warum werden die bei euch Mitglied? Also ich meine, die haben doch eigentlich so genug zu tun.
0: Genau, es gibt eigentlich zwei, zwei äh, Aspekte. Die Frage ist natürlich völlig, völlig berechtigt. Die Swiss Startup Association sind eigentlich zwei, zwei Themen, die wir bearbeiten. Das eine Thema ist, ist politisch. Da muss, muss sich jemand in der Schweiz für Startup-Themen einsetzen, die jetzt nicht heute und morgen ein Problem sind oder schwierig sind, sondern sicherstellen, dass wenn große und wichtige Entscheidungen in, in Bern getroffen werden, in, in der Hauptstadt, im Parlament, dass wir da auch daran denken, dass es eben Startups gibt, dass die viele Arbeitsplätze haben auch unterdessen und dass die da nicht vergessen gehen. Und das ist natürlich etwas langweilig, darf man so vielleicht auch sagen, das geht immer eine Weile, das geht das nicht den Parlamentsmitarbeiter, für mich ist das so spannend. Genau, ja. aber wenn ich jetzt sage, okay, wir, die Arbeit ist jetzt nicht, das lösen wir nicht von heute auf, auf morgen und die Startups wollen natürlich schnell Lösungen, aber in den politischen Prozessen, da geht es einfach ein bisschen länger und da muss jemand sein, der einfach stetig, pusht, stetig darauf schaut, dass die Startups nicht vergessen gehen, wenn neue Gesetze gemacht werden zum Beispiel. Und ich glaube, da ist es mehr so eine moralische Geschichte als Startup. Bin ich dabei? Unterstütze ich diese Organisation, die sich dafür einsetzt, dass es in fünf Jahren besser ist? Vielleicht nicht nur mal für mich, sondern dann vielleicht auch halt erst für meine Kinder oder Freunde von mir oder Freundinnen, die in drei, vier Jahren gründen. Weil wir hätten uns ja alle gewünscht, es wäre heute noch viel besser, als es jetzt schon schon ist. Und der andere Teil ist dann wirklich ein, ein operativer Teil, wo wir uns für Startup-Themen einsetzen, wenn es darum geht, um irgendwelche Benefits für Startups zu verhandeln. Da sind wir natürlich sehr mächtig, wenn wir anrufen und sagen, wir haben 600 Mitglieder, gebt uns doch mal für die Startups einen guten Rabatt. Wenn ich da von den digitalen Tools aus Amerika zum Beispiel spreche, Hubspot oder sowas, dann haben wir natürlich eine bessere Verhandlungsposition, als wenn du als einzelne Startup versuchst anzurufen, aber auch, wenn es darum geht, irgendwelche Legal-Templates ähm, voranzutreiben, wenn es irgendwelche Verhandlungen gibt mit Investoren, als Beispiel mit der SECA, wenn es da um Aktionärsbindungsvertragstemplates äh, geht, dass man da eine einheitliche Lösung findet für den ganzen Schweizer Markt. Das braucht dann halt eine, eine Organisation, die das macht, weil als startup gründer hast du ja keine Zeit, dich da täglich äh, irgendwie um dieses Thema dann zu kümmern, sondern du bist froh, wenn sich jemand für dich äh, auch bei diesen operativen und täglichen Themen einsetzen kann.
1: Aus der, aus der Gewerkschaftsperspektive würde man fragen, wie hoch ist der Organisationsgrad? Also wie viele Startups gibt es eigentlich so Pi mal Dom, und wie viele davon
0: sind bei euch Mitglied? 600 habe ich schon mal gerade gehört. Genau. Ähm, was man vielleicht noch unterscheiden muss in der Schweiz, man, man spricht oft von Anzahl Gründungen. Das sehe ich auch in den Medien, die, die Zahl wächst zum Glück. Da spricht man so von 45.000 Gründungen pro Jahr. Und oftmals wird das dann auch mit Startups gleichgesetzt, was natürlich nicht stimmt, sondern diese Gründungen, das sind alle Gründungen dabei, Restaurant, Schreinerei, Einzelfirmen etc. Und in der Schweiz spricht man so von zweieinhalb bis dreitausend Startups, die es in der Schweiz gibt. Es gibt da keine exakten Zahlen, weil natürlich auch die Definition, was ist ein Startup, nicht immer ganz, ganz klar ist. Wir haben davon 600 Startups sind Mitglied ähm, bei uns. Also ich glaube für das, dass wir erst vor eineinhalb Jahren oder vor einem Jahr ein bisschen mehr angefangen haben mit der Mitgliederakquise, ist das doch eine ganz ordentliche Zahl, ähm, wo natürlich das Ziel ist, diese Zahl noch steigern zu können, dass wir irgendwann eben einen, einen Organisationsgrad von nicht nur, sage ich jetzt, 25 Prozent haben, sondern irgendwann einen Organisationsgrad haben von hoffentlich 50%. Weil gerade wenn es um politische Themen geht, ist es natürlich wichtig, dass dieser Organisationsgrad möglichst hoch ist. Ja. Du hast gerade ein bisschen eingerissen. Was ist denn für dich die Definition eines Startups? Also ich halte die Definition vermutlich etwas offener und etwas breiter für mich persönlich, ähm, als das vielleicht andere äh, tun. Ich glaube, die, die entscheidenden Punkte sind, dass ein, ein Startup etwas Innovatives macht etwas Neues ähm, macht. Da kann man sich darüber streiten, wie neu und wie innovativ das ist. Und auf der anderen Seite, dass es sehr skalierbar ist. Also, dass es wirklich eigentlich schnell wachsen kann, was dann natürlich oft eben auch bedingt, dass man Investoren für sein Startup braucht.
1: Ihr habt 600 Startups, die euch Mitglied sind. Wie finanzieren die euch?
0: Also, bis Ende 2021 ist die Mitgliedschaft der Startups noch kostenlos weil wir auch gesagt haben als Organisation, wir wollen nicht sagen, hey, gebt uns irgendeinen Mitgliederbeitrag und ihr kriegt fast nichts, sondern eigentlich war klar, hey, die Startups haben ja sowieso nicht viel Geld. Wenn sie Mitglied werden bei uns, dann müssen sie dafür auch oder sollen sie dafür auch etwas ähm, erhalten. Langfristig ist natürlich das Ziel, dass wir uns auch über die Mitgliederbeiträge finanzieren. Mitgliederbeiträge sind zwischen 25 Franken ähm, bis 300 Franken und für die großen Startups, die eben schon ein bisschen weiter sind und ein bisschen größer sind, geht es bis maximal 800 Franken pro Jahr. Jahresmitglied. Genau. Jahresmitgliedschaft. Okay. Und jetzt habe ich mal schon verstanden: zwei Angebote,
1: die ihr ähm, für Startups, für Mitglieder in eurem Verband habt, ist ähm, einerseits wirklich dieses Templates anbieten. Dokumente helfen, anbieten für immer wiederkehrende Fragestellungen, was ganz viel mit, mit Investorensuche und Investoreneinbindung zu tun hat. Was ich verstanden habe, ist die politische Vertretung, die politische Stimme gegenüber ähm, Bern, dem Parlament zu sein. Was ich auch verstanden habe, ist, dass ihr quasi Nachfrage von den Startups bündelt und diese versucht gezielt diejenigen Tools für sie künstlich äh, einzukaufen, die man halt vor allem am Anfang braucht. HubSpot war jetzt ein Beispiel, ähm, was du erwähnt hast, also jene wahrscheinlich vor allem irgendwelche Kollaborationstools, die ich halt so brauche, ähm, um, um äh, schnell
0: loszulegen. Ein Thema, was, was wir festgestellt haben, das haben wir nicht nur, wenn ich wir selber als Startup-Vertretung festgestellt, sondern auch in Gesprächen mit Investoren, Vereinigungen oder auch mit, äh, mit größeren Unternehmen, dass dann ist der Ausbildungsteil und das aber völlig verständlich und nachvollziehbar bei den Startups natürlich teilweise etwas fehlt. Du hast irgendwo studiert, du bist ein Genie in deinem Fachgebiet, eine brillante Idee und dann beginnst du die umzusetzen und dann stellst du fest, okay, ich brauche noch irgendwelche Verträge, ich muss mich bei der AHV anmelden, ich muss Mitarbeiter einstellen, ich muss mich um HR kümmern, wenn ich irgendwie vielleicht im technischen Bereich bin, muss ich noch Sales machen oder Marketing also hast ganz viele Challenges und da haben wir so Education Sessions ins Leben gerufen, bei denen wir sehr fokussiert ein Thema herausnehmen, das kann irgendwie sein B2B-Sales für SaaS-Lösungen. Also wirklich ein ganz fokussiertes Thema. SaaS, Software as a Solution. Genau, ja. Software as a solution, Software as a Service-Themen, die wir dann wirklich sagen, da gibt es einfach eine Session, eine Stunde, ganz klein, für die Startups, die wirklich auch, da ein Interesse daran haben, also nicht irgendwie Mainstream-Events, sondern wirklich Education-Session für ein ganz spezifisches Thema. Ähm, da gibt es natürlich extrem viele Themen. Wie sieht ein Pitch aus? Wie läuft eine Due Diligence? Wie gehe ich Investoren an? Was ist der Unterschied zwischen einem VC und einem, und einem Angel-Investor etc.? Und die sind eigentlich immer gut besucht. Die sind immer so zwischen 30 und 60 Leute. Mehr als 60 machen wir eigentlich nie. Das ist sicher so ein, 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 ein relevantes ähm, Thema, was für die Startups auch hilfreich ist und du kannst dich dann halt da bedienen, wenn es für dich auch ähm, aktuell ist. Und dann geht es natürlich auch um die Vernetzung innerhalb der Gründerszene. Also, dass du, wenn du Leute suchst, die das gleiche Problem schon mal gelöst haben oder ähnliche Probleme gelöst haben, dann hilft es natürlich extrem, sich mit denen austauschen zu können. Oder auch zum Beispiel das Thema Investoren-Fact-Sheet, wenn du eine Finanzierungsrunde machst als junges Startup, eine seed round dann gehst du zu den verschiedenen Business Angel Clubs oder den kleinen, äh, kleineren Jungen VC's, die da noch Seed Investments machen. Du musst ein Factsheet ausfüllen. Die sind eigentlich immer gleich, aber immer anders. Aber die wollen eigentlich die gleichen Infos haben, aber fragen das natürlich ein bisschen anders ab. Und das ist natürlich völlig ineffizient als Startup, wenn du am Schluss zehn Factsheets ausfüllen musst, die einfach sich unterscheiden in der Abfolge und in der Anzahl Zeichen und in die Fragen. Manchmal ist eine Frage, manchmal sind drei Fragen in einem Feld. Das macht ja eigentlich keinen Sinn, das verstehen auch die Investoren, da macht es doch Sinn, wenn es in der Schweiz für Early Investments eigentlich ein Fact-Check gibt, füllst du einmal aus, kannst du bei diesen zehn Organisationen einreichen und das wird da auch akzeptiert, macht den Prozess extrem effizient. Das
1: heißt, ihr habt diese Business Angels, das sind quasi so professionelle Einzelinvestoren, würde ich sie mal vereinfacht formulieren, um, die haben sich quasi bei euch eingestanden und gesagt, ja, ist okay, macht mal hier einmal für uns alle und wir benutzen das und damit ist für uns das Thema auch erledigt. Ganz genau. Okay, das habe ich mal verstanden. Jetzt arbeite ich jetzt bei der Post im Emotionsmanagement und ähm, die, das Thema, so Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups ähm, ist halt immer etwas, was häufig sehr gut funktioniert, manchmal irgendwie auch nicht. Habt ihr auch Themen, wo ihr an dieser Brücke arbeitet, also an der Brücke zwischen Startup und Corporate?
0: Wir arbeiten noch nicht operativ daran. Wir wissen sowohl von Startups als eben auch von, von, von größeren Firmen, aber vielleicht auch teilweise von KMUs mit irgendwie 200 oder 500 Leuten, vielleicht auch so Hidden Champions, die eben nicht so bekannt sind wie die, wie die Post, die haben ein Interesse, mit Startups zusammenzuarbeiten und die Startups haben natürlich oft auch ein Interesse, mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten. Da sind wir dran, um das Feedback zu sammeln, wie man das besser lösen könnte, dass das für beide Seiten besser und effizienter funktioniert. Und wenn man sich das vorstellen muss, ich bin ein Startup und ich habe ein tolles Produkt für ein großes Unternehmen, dann schreibe ich ja mal jedes Unternehmen an. Und das ist für mich natürlich ineffizient, weil viele Unternehmen sagen mir natürlich zuerst mal ab. Das ist auch okay und nachvollziehbar, weil ich nehme an, die Post, ich weiß es nicht, aber ihr werdet ganz, ganz viele Anfragen kriegen. Und ihr könnt selbstverständlich nicht alle Projekte aufnehmen und bearbeiten, das würde ressourcentechnisch ja vermutlich gar nicht funktionieren. Und wenn man es diesen Prozess irgendwie effizienter gestalten könnte, dass ein Startup genau weiß Mit diesen und diesen Themen in dieser Reifephase, mit dieser Teamgröße und diesen spezifischen Anforderungen, dann kann ich mich bei der Post melden, dann wird das für beide Seiten natürlich effizienter. Und das ist sicher so ein Thema, wo, wo wir in Zukunft auch daran arbeiten werden weil ich glaube schon, dass, dass, dass die Mentalität der Startups und die Herangehensweise der Startups hat viel Positives, aber auch das Setting von einem Großunternehmen hat vieles Positives und ich glaube, wenn man das zusammenbringt, gibt es unglaublich viele spannende Synergien, bei denen beide voneinander profitieren können und ich glaube, das ist auch eine Chance der kleinen Schweiz, dass man sich eben kennt und dass man auch mal anrufen kann und sagen, hey, ich Startup, eine coole Idee, und zum Schluss einfach ein tolles Ergebnis gibt, sowohl für das Startup als eben auch für das Großunternehmen.
1: So wie du es gerade beschrieben hast, würde ich jetzt fast annehmen, dass es dann eigentlich völlig egal, oder fast eigentlich egal, ob das ein ausländisches Corporate ist oder ein schweizerisches. Es gibt ein paar kulturelle Aspekte, aber ansonsten
0: wäre jetzt meine Annahme, könntet ihr das in beide Richtungen, also in genau. der Schweiz jetzt auch darüber hinaus. Genau, ja. Ist natürlich für ein Schweizer Startup klar, ich gehe mal auf, am Anfang auf Schweizer Unternehmen zu, aber wenn ich wachse, natürlich, dann will ich nach Deutschland, Amerika, wo auch immer hingehen und wir haben nebenher glaube ich, eine sehr hohe Startup-Qualität in der Schweiz und wenn wir da den ausländischen Großfirmen sagen, hey, wir haben wirklich, bei uns ist es wirklich High-Quality-Startup, ist das für die vielleicht dann eben auch ganz interessant, noch ein bisschen mehr das Auge auf die Schweizer Startup-Landschaft zu richten. Du hast jetzt
1: gerade schon mal einen kleinen einen kleinen in Anführungsstrichen, Fehler beschrieben, was Startups machen, wenn sie erstmal wahllos äh, viele Corporates anschreiben und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Jetzt mal auf die andere Seite geblickt. Ignorieren wir mal, dass das jetzt äh, Podcaster Schweizerische Post ist. Ähm, was machen eigentlich Corporates in der Zusammenarbeit mit Startups? Was machen die nicht so grandios?
0: Also ich kann da natürlich jetzt nicht eine empirische Studie darlegen. Aber aus Erfahrung. Aus also Erfahrung. Also der Erfahrung von, von mir selber oder auch von, von Feedback von anderen Gründern. Man hört eben oft von Unternehmen, wir wollen mit Startups was machen und ja, wir wollen da was aufgleisen. Und, und wenn man dann das Feedback von den Startups kriegt, ist das dann oft so, sagt, oh, mega kompliziert, die haben uns einen 50-seitigen Vertrag hingelegt. Und der Prozess für das für den MVP mit einem Volumen von 25'000 Franken, das ging zwei Jahre. Also ich glaube, so dieses etwas kompliziert oder strukturiert sein, das ist natürlich, da prallen auch zwei Welten völlig verständlich aufeinander. Und ich glaube, da müsste man sich als, als Großunternehmen wie überlegen, wie kann ich, wenn ich mit einem Startup zusammenarbeiten will, sehr flexibel, sehr schnell, sehr unbürokratisch, unkompliziert mit dem Startup etwas aufgleisen und umsetzen, weil ich glaube auch, was für das Startup gilt, gilt auch für das Unternehmen. In der Zusammenarbeit mit einem Startup, ich scheitere ja lieber früh und schnell und weiß, dass es nicht klappt, als ich das erst nach zwei, drei Jahren merke. Und, vielleicht
1: stellen vielleicht eine konkrete Frage, wenn du sagst jetzt beispielsweise, nehmen wir mal so eine Summe von 25.000, ähm, wie schnell sollte das Corporate in Lage sein, so eine Entscheidung zu treffen, dass sie dann auch wirklich fix ist und fertig ist?
0: Also ich empfehle manchmal, wenn ich auch bei bei größeren Unternehmen bin und mit mit denen einen Vortrag halte oder über Startups erzähle, dann empfehle ich ihnen immer machtigen den Pool, ihr könnt das selber definieren ein Budget und sagt Anfragen unter 20.000 oder Anfragen unter 10.000 oder 50.000 oder 100.000. Die können wir in einem kleinen Team zusagen und zusagen heißt dann, dass du innerhalb von zwei persönlichen Gesprächen einem Monat irgendeine Zusage machen kannst, um dann auch relativ schnell etwas ausprobieren kannst. Auch mit dem Wissen natürlich, dass das in die Hose gehen kann. Dass, wenn man Innovation betreibt, dann müssen Fehler passieren. Äh, nur Innovation ohne Fehler wird es kaum geben. Und ich glaube, dass man da so versuchen sollte, innerhalb von irgendwie zwei bis sechs Monate irgendwie ein Proof of Concept mal auf die Beine zu kriegen. Ähm, und das, das hilft dann vermutlich, wenn nicht gerade die, die ganze Firma, äh, der ganze Großkonzern involviert ist, sondern wirklich einfach mit einer kleinen Abteilung, die da ein Budget kriegen und dann möglichst schnell eben ein paar Monate etwas Cooles auf die Beine setzen können. Und da muss man sich halt auch intern bewusst sein, eben das kann auch mal in die Hose gehen.
1: Und wenn wir jetzt mal einen Blick weiterschauen, ähm, wir haben jetzt mal diskutiert, wo, worauf es bei der Zusammenarbeit zwischen Startups und Corporates ankommt. Wie ist es denn an einem Verhältnis zwischen einem Startup und einer öffentlichen Verwaltung? Worauf, äh, wie funktioniert es denn da
0: und worauf kommt es da an? Ich glaube, bei der öffentlichen Verwaltung ist diese Challenge, dass es noch ein bisschen komplizierter ist, eigentlich noch größer, weil ja die öffentliche Verwaltung immer von, von der Politik geführt wird. Und wenn wir in der Politik sind, dann wird das eben halt politisch, so logischerweise, oder dieses diese Spielchen. Und die eine Seite wartet, bis die andere Seite einen Fehler macht. Und, und ein, ein, ein CEO von einem Großkonzern kann gut mal sagen, ich stehe da hin und das ist halt in die Hose, die 20'000 sind weg. Das, das braucht es, um erfolgreich zu sein auch. Und in einer Verwaltung ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil das oftmals eben dann auch natürlich Steuergelder sind. Also diese Challenge ist da vermutlich noch ein bisschen ähm, schwieriger. Aber wir sprechen da eben auch nicht immer von Beträgen von einer Million und fünf Millionen, sondern es gibt oft auch Projekte, die sind ein paar tausend Franken, die man mit einem Startup mal ausprobieren könnte, und ich glaube, da sollten wir als Schweiz schon auch ein Interesse haben, auch von der ganzen Bevölkerung aus, dass wir diese Kollaboration eben auch suchen, weil ich glaube, Startups sind ein guter Treiber von Innovation, von effizienten Prozessen. Und ich glaube, da wird auch eine Verwaltung in Zukunft gefordert sein, um bei diesen innovativen Themen mitzugehen. Selbstverständlich muss jetzt nicht eine Verwaltung die verrücktesten Tools immer als First Mover einsetzen, ähm, für das gibt es vielleicht andere Partner, aber wenn es eben darum geht, irgendwie digitaler und innovativer zu werden, dann ist natürlich auch eine Verwaltung ge gefordert. Und man sieht das auch, eben in der Kanton Zürich, der ist da bestrebt, auch gewisse Sachen ähm, zu machen. Ähm, man hat das dann auch in der Corona-Krise ja gesehen, da hat dann auch die Verwaltung relativ schnell mit digitalen Tools auch gewisse Sachen positiv umsetzen können. Was haben die beispielsweise gemacht? Ja, wenn es um diese Covid-Themen äh, zum Beispiel äh, ging, dass er ja dann doch eigentlich in der Schweiz sehr vorbildlich und sehr schnell gegangen ist. Diese Verteilung von diesen Geldern führt nicht nur für Startups, auch für die anderen Unternehmen. Das hat dann sehr gut und sehr schnell äh, funktioniert. Da muss man wirklich auch ein, ein, ein Lob äh, machen oder geben. Wenn man das im Ausland vergleicht, da hapert es glaube ich heute noch. Also sehr, ähm, sehr äh, positiv. Ähm, und natürlich ist es auch immer ein bisschen personenabhängig, wenn, wenn da eine, 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 eine eine Chefbeamtin oder ein Chefbeamter ist oder ein Regierungsrat ist, der da vorsteht und dieses Thema auch pushen will, dann wird sicher mehr laufen, als wenn es jemand ist, der sagt, ich will nichts damit zu tun haben.
1: Hast du Beispiele für, ähm, hast du Beispiele, wie Verwaltung und äh, Startup gut zusammengearbeitet
0: haben und was haben die genau gemacht? Also ich glaube, ein, ein gutes Beispiel oder was man sieht, ist, es gibt diesen Kickstart Innovation in Zürich, dieses schweizweite nationale Programm, bei dem sich eben zum Beispiel auch der Kanton Zürich mit engagiert und eigentlich da genau sagt, wir haben dann Budget, um mit ausgewählten Startups, die etwas dazu beitragen, dass wir innovativer und vielleicht eben auch digitaler werden, dann ein Prototyp umzusetzen. Und diese Offenheit ist, glaube ich, der erste Schritt zum Erfolg und irgendwelche, ein konkretes Beispiel jetzt aus der Stadt Winterthur woher ich komme, es gibt ein, ein, eine App von der Stadt das kann die Bevölkerung, das ist das Wind, offizielle Winterthur Stadt App das nutzen ganz viele, da hat es viel, viel Zeug drauf und, und etwas Spannendes, was super effizient ist wenn ich als Bürger irgendwo in der Stadt ein Problem sehe etwas was kaputt ist, ein Abfalleimer der kaputt ist also ganz simpel, ich mache einfach ein Foto und reiche das da ein geht mega schnell, mega unkompliziert und das geht dann bei der Stadt ein und sie wissen genau, da muss ich vorbei und, und kann das reparieren. Und das geht natürlich heute in der digitalen Welt viel effizienter, als wenn jemand da noch anrufen muss und beschreiben, was, wie, wo. Das geht mit einem Kurzvideo viel, viel einfacher. Oder auch ein konkretes Beispiel, ein, ein, ein Startup, das stellt Sensoren her für Apfeleimer und der Apfeleimer oder die Mülltonne meldet, hallo Stadtverwaltung, ich bin jetzt voll kommt mich bitte leeren, ähm, klingt unglaublich simpel, hätte jeder darauf kommen können ähm, und das zeigt ja eigentlich so einfach, so simpel, aber mega effizient, dass einfach äh, Ressourcen und, und auch Verkehr effizient ist, dass der äh, Kübelwagen, da muss dann nicht jede Woche einfach nur vorbei und schauen und leert dann auch, wenn es leer ist, sondern da wird wirklich dann punktuell geleert, wenn es voll ist, also extrem simpel, aber eben ein, ein, ein gutes Beispiel, wie dann sich eben eine, eine Stadt oder eine Verwaltung von einem Startup inspirieren lassen kann. Warum ist denn der Kanton Zürich da so weit vorne dran? Ich weiß nicht, ob es der Kanton Zürich zuvorderst ist. Ich wohne natürlich im Kanton Zürich, darum nehme ich das jetzt auch, auch wahr. Ich weiß sicher auch, äh, der Kanton Watt mit, 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 mit Lausanne als, als hochinnovative Stadt, auch, die sind sicher auch sehr aktiv. Auch die Stadt St. Gallen hört man immer wieder. Vermutlich da ist auch der Kanton da mit dabei. Ähm, Zürich natürlich, die haben Vorteile mit der ETH, mit der Universität, extrem international, viele Grosskonzerne ähm, und auch viele Start-ups natürlich. Ich glaube, das beflügelt einem gegenseitig. Wenn, wenn du als Kanton extrem viele tolle Start-ups hast, die unglaublich vorwärts machen, dann zieht dich das ja hoffentlich ein bisschen mit. Und dann natürlich nachvollziehbar, dass es kleinere Kantone gibt, die auch weniger Start-ups haben, die vielleicht keine Hochschule haben, dass die ein bisschen weniger dynamisch sind oder auch vielleicht sein müssen, das, glaube ich, ist verständlich, ja. Jetzt haben wir über die
1: Kantone gesprochen ähm, und du hast da schon ein bisschen beschrieben, dass das, was eine gewisse prozessuale Behebigkeit angeht, dass das vielleicht manchmal da noch etwas äh, überbordender, schwieriger ist als eine Zusammenarbeit mit Corporates. Ähm, vielleicht eine kleine ausschweifung Wie schaut es in der Gespräch, in den, in den Diskussionen mit, äh, mit der Legislative, also mit dem Parlament, mit der Politik aus. Das ist ja quasi auch mit Teil deiner Aufgabe oder Teil der Aufgabe der Swiss Style Association. Wie gestellt sich denn da die Diskussionen?
0: Heute sicher viel besser als früher. <lacht> ähm, klar, das Thema Startup, das gibt es ja. Früher waren das einfach Unternehmer und Unternehmerinnen, die eine Firma gegründet haben. Das, das Thema Startup ist eher neu. Ähm, ein, ein, ein super Zitat. Von, äh, von Andri äh, Silberschmidt von, von der FDP, die das sehr gut beschreibt. Er hat mir gesagt, weißt du Raphael, niemand ist und war gegen Startups. Aber auch niemand hat sich dafür bisher eingesetzt. Und ich glaube jetzt mit, mit Andri Silberschmidt oder eben auch Marcel Dobler oder auch Judith Belesch ähm, haben wir jetzt auch Leute in Bern, die das Thema kennen, die auch äh, offen sind für neue Inputs, die da auch daran arbeiten, dass es besser wird die auch extrem unkompliziert sind. Also wenn man ihnen anruft, dann nehmen sie das Telefon ab und sie sind bereit für ein Gespräch und hören sich die Themen an. Und ich glaube, das wird besser, weil eben die Leute jetzt merken als Startups, das ist nicht einfach was Kleines, Herziges, was ich ihnen streicheln kann, sondern nein, die tragen wirklich zum Wirtschaftswachstum der Schweiz bei, Arbeitsplätze, Wohlstand. Und, und, und da, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, dass das noch intensiviert wird und auch intensiviert werden muss in, in, in Zukunft. Und da nehme ich viele positive Signale, auch von, von Guy Parmalel, der Bundesrat, der auch schon Termine hatte mit Startup-Vertretern, um sich genau auch diese Themen anzuhören. Weil bevor man einfach sagt, es ist schlecht, muss man ja überhaupt mal zusammensitzen und sagen, hey, diese und diese Themen möchten wir angehen. Und vielleicht sind das Themen, die dann alle sagen, ja natürlich, klar, stimmt, da habt ihr recht. Lass uns das umsetzen. Und ich glaube, Startups sind auch ein Thema, was eben nicht nur eine Partei, betrifft, sondern das ist eigentlich für alle Parteien ein interessantes Thema und Arbeitsplätze, ich glaube es gibt keine Partei, die gegen Arbeitsplätze ist und die Förderung von Startups funktioniert sehr unkompliziert tendenziell und kann sehr niederschwellig funktionieren also von daher glaube ich, gute Zukunft
1: Rennt man da aber immer als Startup oder als Startup-Vertretung immer auf eine Türen oder gibt es da auch, also ich kann mir, zumindest jetzt aus meiner Erfahrung aus, aus in Deutsch, also aus Deutschland, Hamburg, Berlin ähm, weiß ich, dass man da auch manchmal Startups sagt: so, Hey, sorry, ich hab, ich möchte einfach mit euch auch nicht reden. Ist das, ist das schon mal passiert?
0: Ähm, nein, muss ich eigentlich sagen, nicht. ja. Ich immer hab, offene Türen. Bis jetzt kein, immer kein, offene Türen. Keine ja.
1: Kritik, keine ja, es gibt natürlich,
0: und Fragen. es gibt natürlich schon mal irgendwie eine kritische Bemerkung oder irgendwie eine kritische Frage. Und ist mir natürlich auch klar, dass, dass die Startups, die sind nicht der Nabel der Schweiz, oder? Das ist mir schon auch klar. Aber grundsätzlich, egal von welcher Partei, die Leute sind offen für ein Gespräch, die setzen sich auch zusammen, um diese Themen aufzunehmen und natürlich nicht jeder Politiker oder Politikerin hat Startup up als Nummer-eins-Thema, das ist ja auch verständlich und nachvollziehbar, aber grundsätzlich sind die Personen offen, um, um über dieses Thema zu reden. Was ich schon auch feststelle, ist natürlich, es hat auch viel noch so ein bisschen Edukatives ähm, zu tun. Also, dass die Leute überhaupt mal verstehen, was ist ein Startup, was braucht ein Startup und was sind die Probleme. Also, ein, ein, ein lustiges Beispiel ist, wenn ich, wenn ich mit Leuten von der SP spreche, also von, von, von der linken Partei, die sagen mir, ja, wir brauchen bessere Sozialsysteme, wenn du scheiterst, dann wirst du aufgefangen und ich denke mir dann so hey aber einer der ein Startup gründet der denkt erstens nicht an scheitern und wenn er scheitert der macht sofort weiter und auf der anderen Seite sagt mir die die rechtsbürgerliche Partei die SVP sagen mir da teilweise dann Leute von ihnen ja wir müssen die Steuern senken das hilft den Startups und ich denke dann hey die Startups bezahlen ja die ersten Jahre die machen ja alle sowieso keinen Gewinn die bezahlen ja die ersten Jahre sowieso keine Steuern die interessiert das gar nicht also das zeigt so ein bisschen die haben ihre Themen das bringt und schadet den Startups aber eigentlich überhaupt nicht. Und da muss man dann manchmal so ein bisschen erklären und merkt dann eben auch, dass die Startup-Probleme, die es gibt, die sind gar nicht so groß. Und die könnte man eigentlich relativ schnell und gut lösen. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir da in Zukunft mit allen Parteien in der Zukunft gute Lösungen finden werden.
1: Jetzt haben wir viel ein bisschen über die Schweiz gesprochen, also von einzelnen Kantonen, über den Bundesbern. Jetzt mal so ein bisschen den Blick über die Schweizer Grenzen hinaus wenn ich als Startup bei euch mitmache oder ein Corporate bin, der mit Startups zusammenarbeitet, wo die Initiative über euch vielleicht ein bisschen mit zustande gekommen ist und jetzt wollen wir raus und die Welt erobern, helft ihr mir irgendwie dabei oder bin ich da auf mich alleingestellt?
0: Also als Startup bist du sicher nicht auf dich alleingestellt, zum Glück auch. Wir als Startup Association helfen nicht direkt weil, auch, weil es schon Organisationen gibt, die das machen. Also wir haben klar auch gesagt, dass also wir Startup Association, wir, wir sind ein Verband, Non-Profit, wir müssen und wollen niemanden konkurrenzieren. Und ähm, es gibt super Organisationen, die auch äh, hervorragend vernetzt sind in, in, in der ganzen Welt. Mit der, ich jetzt, der Dachorganisation SwissTech heißt das, die eigentlich genau die Schweiz und deren Startups und die Innovation bei uns ins Ausland bringen. Vor allem mit der Digital Switzerland. Nikola Bürer, der da sehr äh, aktiv ist, äh, Switzerland Global Enterprise, die genau dafür sorgen, dass du eben als Startup einfacher ins Ausland kommst. Die haben super Kontakte in, in, in eigentlich fast alle Länder. Die sind äh, oftmals dann mit den Botschaften auch sehr gut vernetzt. Und natürlich, wenn du als Startup beginnst, du weißt ja nicht, dass es das gibt. Woher auch, oder? Ist ja klar. Und, und, und wir helfen dann sicher, um die Kontakte herzustellen. Wir kennen die Leute da, unsere Geschäftsstelle. Ähm, macht eine einfache E-Mail und so funktioniert das eigentlich recht effizient also als Startup, wenn wenn du sagst so, ich gehe jetzt nach, nach nach Deutschland oder ich gehe nach Amerika oder auch vielleicht ein, ein, ein Land, was man noch gar nicht richtig kennt, wo man vielleicht noch gar nicht im, im Urlaub war ähm, dann helfen da diese genannten Organisationen extrem gut dich ins, ins Ausland zu bringen und natürlich haben wir auch Investoren in der Schweiz die da schon sehr gut ähm, vernetzt sind, Schweizer Investoren mit super Netzwerk im Ausland oder eben mehr auch Investoren, von Gruppen oder Vereinigungen oder Unternehmen, die investieren, die eben nicht nur in der Schweiz einen Sitz haben, sondern eben vielleicht auch in Amerika. Und das beflügelt dich als Startup natürlich extrem.
1: Also zusammenfassend kann ich mal feststellen, ihr habt 600 Mitglieder, das, wenn wir davon mal ausgehen, dass es etwa 3000 Startups ähm, gibt, liegen wir bei Pi mal da 25 Prozent. Der Wunsch ist, diesen Organisationsgrad mindestens mal zu verdoppeln, ähm, oder noch höher zu sein, mit Blick auf, dass ihr vor ungefähr einem Jahr anderthalb angefangen habt, das ist das aber eine, ich glaube, eine Größe, die sich ähm, sehen lassen kann. Die, das, was ich als Startup habe, ist, dass ich Trainings bei euch bekomme, hinsichtlich, wie ich eine ähm, bestimmte rechtliche Frage, wie ich mein Pitch Deck zusammenstelle, wie ich ähm, wahrscheinlich irgendwie eine Übung mit bestimmten Tools ähm, da am besten vorankomme dass das etwas ist, was ihr anbietet. Ihr bietet an, dass ich Templates nutzen kann. Ähm, ihr bietet an, dass diese ja, Vernetzung zu Investoren, zu Business Angels, worum wiederum diese Templates dabei helfen und man viel Vorbereitungsarbeit auf einem Schlag ähm, aufzulösen. Ich habe ähm, verstanden auch, dass ihr ein Stück weit die politische Rolle, ähm, also die politische Vertretung der Startups hinsichtlich äh, Politik übernimmt und dort auch, hast du jetzt gerade wunderbar geschrieben, an zwei Beispielen, also ähm, wie, wie unterschiedlich da die Verständnisse und auch teilweise die eigene, das, die eigene Programmatik, ähm, die ja mal sehr überbord manchmal daherkommen kann, aber wenn es letztendlich um eine pragmatische Fragestellung geht, vielleicht gar nicht so, gar nicht so speziell äh, ist und das ich relativ einfach lösen kann. Ich habe ähm, verstanden, dass wenn ich als Corporate äh, mit einem Startup zusammenarbeiten möchte, ich in der Lage sein sollte mit bestimmten Summen von ein paar jetzt 5.000, 10.000, 25.000, 50, 50.000, 500.000, dass ich zumindest dieses in meiner eigenen Organisation so ähm, ausweisen kann, dass ich über dieses Budget in sehr schnellen Zügen mit ein, zwei Gesprächen innerhalb eines Monates einfach committen kann und sagen kann, hey, wir können da vorwärts machen und nicht zwei, drei Jahre lang äh, Freigabeschlaufen äh, mich beschäftigen. Ähm, ich habe verstanden, dass ihr auch an der Brücke zwischen äh, Startups und Verwaltung arbeitet. Ähm, ein Beispiel, einfach weil du da auch herkommst, im Kanton Zürich, äh, mit dieser Plattform Kickstart Innovation, wo es einfach darum geht, äh, diese Prototypen Testings, diese Proof of Concepts gemeinsam, äh, also als als Startup, vielleicht auch mit einem Corporate zusammen, dass man das gemeinsam auf, dem, äh, ja, auf den Weg bringt, loslegen kann. Ähm, und last but not least, ja. habe ich auch verstanden, dass sobald es um die Internationalisierung geht, es da etwas ist, wo ihr sagt, na, das ist vielleicht nicht unbedingt in unserem Scope, weil da gibt es schon ähm, Organisationen, die genau an dieser Vernetzung arbeiten, also auch da ähm, auch ein Stück weit eine Abgrenzung macht. Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Welches Startup, jenseits von deinem eigenen Eduvo, fasziniert dich am meisten?
0: Ähm, schwierige Frage, oft werden natürlich die gleichen genannt. Zwei. Der Gründer, Elon Musk, Crazy crazy Guy. Ähm, und, und, und was mich im Moment fasziniert, um vielleicht etwas Neues zu nennen, Yokoi, ähm, Schweizer Startup, Spesen, Digitalisierung, unglaubliche Story, eineinhalb Jahre erst, glaube ich, alt oder zwei oder ein Jahr. Ähm, riesiges Wachstum, yes, unglaubliche really? Geschichte. Jokoi. Jokoi. Okay. Ähm, ich glaube, auch eine coole Story hinter dem Namen, muss man mal googeln. Ähm, coole, coole Geschichte. Jung, star, junge Startup aus Zürich, erst gerade angefangen, aber schon eine riesige Finanzierungsrunde abgeschlossen. Erfolgreiche Story. Ähm, könnte ganz eine coole Schweizer Geschichte werden, ja.
1: Okay. Kennst du
0: den? Ja,
1: Okay, vielleicht machen wir, vielleicht mache ich die nächste Episode mit, ja. mit ihr oder ihm. Das wäre tatsächlich eine Sache. Ähm, zweite Frage, was sind, aus einer Startups-Perspektive, was sind so die häufigsten Fehler, die ich mache, wenn ich Investoren suche oder mich für einen
0: Investoren entscheide? Also was sicher ganz schlecht ist, unvorbereitet zu sein, das ist so ein Fehler, den teilweise Startups machen, die überlegen sich nicht so viel, machen ein paar schöne Slides und schicken das raus ähm, und dann kriegst du irgendwie blöde Fragen und kannst sie nicht beantworten. Das ist sicher so eine Challenge. Was auch da wieder wichtig ist, dir zu überlegen, welche Investoren passen zu mir. Ich muss, wenn ich äh, 250.000 Franken in einer allerersten Runde suche, dann muss ich nicht zu einem VC gehen, der nur äh, ab einer Million investiert. Also das erleben wir auch oft und hören wir dann auch von Investoren. Also hier auch da genau zu überlegen. Ähm, ja, und da muss natürlich schon auch der Case passen zu den Investoren. Also wenn ich ein, wenn ich ein, ein Fintech bin, dann gibt es Investoren, die investieren in Fintech und es gibt Investoren, die investieren in andere Themen. Und ich glaube, das sollte ich mir schon auch klar bewusst sein. so Wo, wo bin ich? Was ist meine Story? Ähm, und was sicher auch ein Fehler ist, aber ich glaube, das wird auch besser, dass es einfach Startups gibt, die Angst haben vor Investoren. Und ich glaube, diese Angst muss man einfach ablegen. Das Investorenthema hat sich mit irgendwie Thomas Dübendorfer von, von Swiss ICT Investor Club auch so professionalisiert. Das sind Profis, die sitzen dann mit dir im gleichen Boot und beide wollen eine erfolgreiche Geschichte und Investoren sind nicht böse und irgendwie schlecht, sondern das, das ist unglaublich wichtig und das funktioniert Hand in Hand. Und, und, und dass es Startups gibt, die dann Angst haben vor Investoren und irgendwelche Märchen, also das hört man eigentlich auch nicht. Oder? Das eigentlich immer Investoren haben meistens einen positiven Einfluss auf die Startups.
1: Am Espas Lab-Eingang
0: haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen? Ja, ich bin so ein bisschen ein Fan von so Zitaten. Das sieht man auf meinem Instagram-Kanal zum Beispiel. Ich glaube, was ein gutes Zitat ist, was ich oft mir ein oder für mich nehme oder auch so als Lebenszitat, ist «Just do it and never stop». Das erste kennt man natürlich von, von Nike. Ähm, ich mean, just do it, ja, mach einfach, gründe dein Startup und dann never stop, einfach dranbleiben, nicht aufhören, bis es erfolgreich ist. Und ich glaube, diese Kombination ist für viele, auch private Sachen, Hobby, Sport, ähm, glaube ich, hilfreich. Fast
1: sogar ein bisschen auch für den Inno-Podcast. Genau. Just do it and never stop. Raphael Tobler, vielen, vielen Dank.
0: Gerne, danke.